0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés eh, Metilado en Redes y esto es Sactas, así que eh, cógete un café y siéntate conmigo aquí a darle un poquito al tema porque hoy vengo calentito, <risa> vengo un poco calentito porque estaba yo tan tranquilamente en Twitter, que es donde básicamente mmm, me veréis más activo, arroba metilado, por cierto, creo que ya lo he dicho. Pero bueno, yo lo repito y así me seguís. Aunque si estás aquí es porque me sigues en Twitter, pero bueno, da igual. Yo te lo repito. Y es que estoy un poco calentito porque he leído eh, todas las tonterías, toda la panzada de tonterías que ha soltado Miguel Vosé, y otro cantante barra Energúmeno, porque para mí son todos una panda de energúmenos. O sea, no sé en qué momento eh, el tener dinero te, te da. Mm, esta clase de poder sobrenatural, vamos a denominarlo así, de querer de, de ser un cretino, porque otra cosa no es, y de empezar a lanzar bulos y de, y de malmeter contra la opinión científica en, eh, en redes. ¿A qué me refiero? Bueno, pues Miguel Bosé, hace unos días, eh, empezó a lanzar una serie de tweets en los cuales eh, decía que mmm, Bill Gates se estaba encargando de mover todo el coronavirus y toda la pandemia por, en, en beneficio propio, por así decirlo. Ahora, ahora lo leeré un poco porque, sinceramente, es que tienen una de chicha bueno, y, una, y una de tonterías por, por letra. O sea que, yo qué sé, Miguel Bosé, corazón, dedícate a pintar cuadros y cállate la boca. Miguel Bosé, cállate bonita. Eh, total, que he dicho, bueno, pues ¿por qué no? Como no hay casi nadie hablando en Twitter y en demás redes sociales sobre vacunas, COVID, mmm, 5G y toda la movida, pues yo también. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque yo lo hago. Total, que aquí estamos. Entonces, vamos a empezar por el principio, porque yo creo que al final eh, hay que meter todo un poquito en contexto. Estamos en mitad de una pandemia, una pandemia muy mmm, jodida, hablando mal y pronto, que tienen a todo el planeta paralizado y, y con una cantidad de muertes y, y de infectados bastante potente y a pesar de no estar, eh, eh, de no haber eh, impactado sobre gran parte de la población en gracias también en medida por, por las medidas estas de confinamiento, pero sí es cierto que está teniendo una tasa de mortalidad bastante alta, aunque también es verdad que... Habría que ver el número real de infectados, pero, pero viendo los datos que hay de inmunidad en, en países donde se han estado ya haciendo los estudios, entre ellos España, la tasa de, de inmunidad de grupo es bajita. Pero bueno, ahora hablaremos también de eso un poco. Entonces, movimiento antivacunas. Para saber qué es un movimiento antivacunas, primero vamos a ver qué es una vacuna. Y para ver qué es una vacuna, pues vámonos a la Organización Mundial de la Salud, que para eso la tenemos y para eso trabaja. Entonces nos dicen que una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra enfermedad o contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Es decir, es un producto que está diseñado para que a ti te provea una inmunidad frente a cualquier enfermedad determinada. Vale. ¿Cómo puede hacer esa vacuna? Pues utilizando una suspensión de microorganismos que estén o muertos o atenuados o de productos derivados de estos microorganismos. Lo que se suele hacer normalmente es utilizar una combinación de microorganismos atenuados o de la parte que en nuestro cuerpo genera el, la respuesta inmune. No hace falta tener todos los microorganismos, sino solamente la parte que a nosotros, digamos que nuestro cuerpo diría, eh, aquí hay una infección, hay que atacarla. Por eso muchas veces cuando nos ponemos las vacunas, tenemos síntomas muy leves y es porque nuestro cuerpo está reaccionando y porque está diciendo, vale, hay una infección, mentira, no hay ninguna infección en la vacuna, y entonces genera los anticuerpos para que la infección real no llegue a ti. Entonces, ¿con qué, qué objetivo tiene la vacuna? La, el objetivo final de una vacuna es tener una inmunidad de grupo. ¿Qué es esta inmunidad de grupo? Se ha repetido hasta la sociedad en estos últimos meses, primero por la estrategia británica, luego por la estrategia sueca, que para quien no lo sepa, yo estoy en mitad de ese experimento. Y, y bueno, ¿en qué consiste esta inmunidad de grupo? Pues la inmunidad de grupo no consiste en otra cosa que eh, hacer que la mayor parte de la población sea inmune a esta enfermedad, es decir, no sean capaces de eh, contagiarse y por tanto no van a transmitir esta enfermedad. ¿Con qué logramos también con esto? Pues logramos que parte de la población que no está vacunada también esté protegida. ¿Por qué? Porque si yo estoy rodeado de gente que es inmune a cierta enfermedad, la probabilidad o el porcentaje de, de, de riesgo que yo voy a tener para coger esta enfermedad va a ser mucho más bajo porque lo que hay alrededor me protege. Entonces, ¿Para qué vale esto? Pues, por ejemplo, para los bebés, por ejemplo, que no se hayan todavía vacunado o para gente que está enferma, que tiene problemas de inmunodepresión o que está bajo un tratamiento como puede ser la quimio. Eh, toda esta gente se ve protegida por el entorno, por esta inmunidad de grupo. Entonces, llegan nuestros amigos los antivacunas y nos dicen que eh, bueno, que las vacunas son un instrumento de la industria farmacéutica, la cual nos paga a todos los científicos. Y por cierto, yo este mes no he recibido el cheque. Si a alguien le pasa igual, pues que se ponga en contacto conmigo y le, mandando, le mandamos un mensajito a Bill Gates porque, oye, mm, mi sueldo de científico florero yo lo quiero. Entonces, ¿qué dicen? Pues que estas vacunas son un instrumento para, para manejar nuestra mente, manejar nuestro organismo y para obtener información y utilizarnos. O sea, es que es... Coger el gorrito de aluminio y ponerlo en la cabeza porque esto no es para menos. Claro, ¿qué les pasa? Básicamente están en un entorno que, está, que los protege porque hay una inmunidad de grupo. Claro, si tú no te vacunas... Y dices, ay, es que yo no me he vacunado y no he cogido ninguna enfermedad. Claro, corazón. ¿Por qué no has cogido esta enfermedad? Porque los de tu alrededor o las personas que hay a tu alrededor están protegiéndote. ¿Qué ocurre si todo el mundo dejara de vacunarse? Pues ocurriría lo que está ocurriendo ahora con el COVID-19. Y es que todo el mundo está sufriendo la enfermedad eh, y con un impacto brutal. Porque no hay nadie que pueda proteger Básicamente, esto es lo que ocurre cuando no hay una vacuna o cuando nadie se vacuna. Pandemia. Básica y llanamente, y es increíble que haya gente que todavía lo ponga en duda. Para mí es algo bastante importante eh, el, eh, o bastante chocante que, que la gente siga una serie de creencias en vez de basarse en la evidencia científica. Y, y es un poco cuadro todo esto, por así decirlo. Porque la ciencia no siempre acierta a la primera, eso es algo mm, obvio. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora es que se nos pide una respuesta y una respuesta inmediata y mm, ¡chas, magia! No, la ciencia no funciona así. La ciencia necesita tiempo, necesita dinero, el cual tampoco tenemos... Y, y mucho tiempo, o, o no mucho tiempo, pero sí tiempo para poder desarrollar las cosas. bien Las cosas no, no se generan en un laboratorio, tú llegas, miras a un botecito de color verde fluorescente como en cualquier anuncio y automáticamente tienes la respuesta y la solución para todo. La ciencia se puede equivocar y la ciencia necesita también eh, avanzar gracias a estos errores porque hace unos días también empezó en la prensa a ver un gran revuelo del de experimento de Oriol Mitjá. Eh, fracasa porque es negativo. Un resultado negativo también es un resultado. Es decir, ya sabemos que por ahí no hay que tirar. Pues cerramos una vía y vamos a por la siguiente. La magia no existe, como ya he dicho. Eh, ¿Qué pasa con estos antivacunas? Porque en realidad no son tantos, pero hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido y además lo hacen en redes porque nos tienen a todos la cabeza loca. O sea, a mí me tienen harto, sinceramente. Muy quemado. Eh, son grupos pequeños que, bueno, hacen mucho ruido porque tienen muchísima cantidad de páginas que están continuamente bombardeándote con, con información falsa, obviamente, porque la información se la sacan de, de una baldosa. Es que no sé cómo... Es que no lo sé, o sea, deberían dedicarse a escribir libros de fantasía. Yo qué sé, ahora que J.K. Rowling la, está canceladísima porque la muchacha... Tiene lo suyo, eh, pues mira, que se dediquen a escribir el nuevo Harry Potter. Pues, sí, Harry Potter y la vacuna mágica. Yo lo dejo ahí. <risa> eh, no sé, entonces están todavía bombardeando con información falsa y, y el problema es que tiene mucho alcance y afecta al final a, a la visión general un poco que hay en redes de, de la eficacia y, de, y del método científico. Eh, entonces. ¿Qué ocurre? Que ahora llega un famoso de turno. En este caso pues tenemos al señor Miguel Bosé que se debe de estar aburriendo en su casa de Miami o donde narices viva, rodeado de mmm, dinero, que es lo único que tendrá ahora mismo porque mmm, neuronas. Ya os digo yo que no, madre mía. Me va a caer una demanda como un castillo, pero bueno, aquí estamos. No sé. Eh, entonces... Os voy a leer partes y las vamos a mm, desgranar un poco. Mira, desgranar, desgranando ciencia a finales de año en Granada. Yo aquí metiendo también la cuña de publicidad. Entonces, Miguel Bosé eh, puso una serie de tweets y entre ellos pues, puso eh, este, por ejemplo. Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de, información de de, 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 todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla. A ver, corazón. Estás tuiteando esto desde un teléfono. No hace falta que llegue Bill Gates a ponerte a ti un microchip ni un nanobot para saber hasta los calzoncillos que llevas puestos, corazón. Si es que los llevas, que me da igual. Mm. Sé si es que todo está expuesto, toda tu información. Nadie tiene que esforzarse en hacer un virus y luego una vacuna para ponerte a ti un microchip y saber qué leches estás haciendo. Dos, ¿qué le importa a Bill Gates lo que hagas tú? <risa> o lo que haga yo. Si ese señor está en su casa haciendo sus cosas con sus fundaciones, con su Windows, va a estar controlando lo que hago yo. O lo que haces tú, corazón. Además... Si en Windows no son capaces de controlar los virus, ellos con su, con su sistema operativo van a estar controlando uno a nivel pandemia. Vamos, habrá que ver el cuadro. Ahora, fuera de bromas, esto no tiene ningún sentido. Eh, en la, lo que sí puede haber, o lo que sí se puede hacer, o lo que se está intentando utilizar es nanociencia, o sea, utilizar nanopartículas no nanobots, sino nanopartículas, para eh, eh, aplicaciones médicas. Pero, mm, por ejemplo, se utilizan nanopartículas metálicas para eliminar cáncer, por ejemplo, se está estudiando, y yo no sé si estará incluso aplicándose, pero yo creo que, que está bastante lejos el eh, vamos a utilizar nanopartículas metálicas, o nanopartículas de oro, nanopartículas de lo que sea para mejorar un producto y para darte un beneficio en la salud, porque al final eh, es para lo que se está. En, y no, lógicamente no va a ser esto. Entonces, este señor continuó. A esta se le podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado polvo inteligente, todos ellos atentando... Contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Todo mal. Todo mal, nada bien. Esto es un cuadro de comedor, pero un cuadro de comedor, eh, vamos, un tríptico un, un precioso. Eh, por partes. Se le podrían añadir también diversos metales aún más tóxicos de los que ya incluyen. Eh, si las vacunas fueran tóxicas, todo el planeta ya estaría muerto. O intoxicado como poco. O sea, que no tiene sentido. Adyuvantes ilegales o el llamado polvo inteligente. Mm, que alguien venga a explicarme lo que es el polvo inteligente. Bueno, si lo pones en Google probablemente salga y será alguna burrada. Adyuvantes ilegales. Es que... Mm, volvemos a lo mismo. Esto no es... Eh, yo hago una vacuna en la cocina de mi casa mm, y llego y te la inyecto porque me apetezca. O sea, mm, hay muchísimos pasos y muchísimos. Muchísimos años de trabajo para que una vacuna en origen o, o cuando se empieza a diseñar o a pensar incluso hasta que llega al mercado pueden pasar muchísimos años y muchísimos estudios y muchísimos que tú no puedes lanzar algo al mercado que pueda ser perjudicial para la salud. Entonces, lógicamente, eh, es que no, no tiene sentido y claro que está mmm, todísimo ya pues redondeado con eh, la red 5G. Actualmente tenemos eh, red eh, 2G o GSM, eh, la 3G, eh, 4G y ahora se está empezando a, a despegar la tecnología 5G. La tecnología 5G no deja de ser eh, una tecnología de datos y voz móviles que van en una determinada frecuencia, una frecuencia que es no ionizante y... Que antes eh, utilizaba esa frecuencia el TDT, o sea que si el TDT no te producía ningún problema, porque el 5G sí. Que van exactamente por la misma frecuencia de onda. Que por eso estamos resintonizando en la televisión cada dos años, que también es un poco mmm, rollo. Pero bueno, este señor continúa y nos dice lo siguiente. Una vez que activen la red 5G clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidad. Afirma en Twitter y Facebook. Vamos a ver. Que volvemos a lo mismo. ¿Tú te crees que estar, señora, ahí esperando, o la señora, para darle al botoncito de controlar a todos? Es que mmm, ya hay otros medios de controlar a las masas. Ya muchísimos experimentos y muchísimas otras cosas ya se han visto. Y las masas se pueden controlar perfectamente también mediante las noticias, pero yo ahí no voy a entrar. Pero no hay nada que nos diga, voy a darle un botón y automáticamente toda la población va a hacer lo que yo diga. Como si fuéramos robots. Es que es un poco un cuadro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay de malo en todo esto? Que este señor tiene seguidores, básicamente. Y ya no hablo solo de Bill Gates. O sea, perdón, de Miguel Bosé. Hablo de Miguel Bosé, hablo de las influencers que te dicen que te compres un antibiótico para ponértelo en la cara y quitarte los granos. Hablo de eh, otras personas, que eh, también influencers, que, que te dicen que el agua no hidrata. El agua deshidrata, porque, claro, de toda la vida. O sea, tú te bebes el agua y te deshidratas. Muchísimo mejor hidratarse con un chupito de vodka. Eh, todo esto va en perjuicio de, de la salud eh, global, o sea, de la salud de las personas, porque hay gente que lo cree y, y no, es, no es no podemos echarle la culpa a la gente, sino que nosotros tenemos que revisar muy bien lo que decimos o, o muy bien las palabras que utilizamos o cómo lo decimos, o, porque no todo el mundo tiene por qué tener el suficiente o el conocimiento tan al, o, a, de, específico para mmm, saber que una vacuna no lleve determinadas cosas. Porque no, o sea, no es el trabajo de la gente. Pero lo que no puede ser es que gente como Miguel Bosé o como influencers o como mi tía Paquita o mi tío Paquito, pues eh, se pongan a decir lo primero que les venga a la cabeza eh, en Internet. Que a lo mejor puedes decirlo y quedarte ahí eh, porque tengas cuatro seguidores y te, te quedes en tu cámara ahí de resonancia vacía porque no hay nadie pero claro cuando tú tienes una proyección de tantísima gente pues no sé es un cuadro además que, que estando en el momento en el que estamos yo creo que es lo último que tienes que hacer es abrir la boca o sea si vas a ayudar vale pero si vas a decir tonterías o, te, o estás mmm, diciendo este tipo de burradas, pues mira, mejor cállate, deja a la gente trabajar y cuando haya una vacuna que mmm, a la hora del año que viene o al otro es que no lo sabemos porque las cosas van como van a su ritmo, porque es el ritmo que tienen que llevar y bastante se está corriendo ya, pues ya se verá. Pero no, ninguna vacuna va a tener nada, o sea, nada prejudicial. Al menos de manera intencionada. Es que de verdad es un puñetero cuadro. Yo alucino. En fin, no sé. Esto es lo que hay. Eh, luego también eh, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAM, nos ha dicho que mm, no hay complementos alimenticios o alimentos alimenticios sí que que supuestamente o prevengan o traten el eh, coronavirus. Ningún suplemento te va ni a prevenir ni a, ni a curar, básicamente porque mmm, no. Es una infección tipo vírica y ya está. Si estás expuesto al virus, pues probablemente puede ser que te contagies. Pero para eso están las mascarillas y las medidas de distanciamiento social, que mmm, lo podéis ver todo en el episodio. Uno, o el dos, no me acuerdo, pero uno de los dos lo tenéis. En el primero, en el segundo es el del plástico, que la vida no me da. Si no me acordaba ni de cómo se empezaba el, el, el podcast, porque no me ha dado la vida para más. Eh, bueno, y yo creo que ya he terminado mi round de hoy, que llevo 20 minutazos aquí rajando, como si me hubiera mañana que esto parece el rajando ciencia, el otro podcast que tengo. Toma otra cuña. Eh, que lo podéis visitar también en todas las plataformas de podcast que hay por todos lados. Además con mi querida amiga Mari de Pocholate. Y nada más por mi parte. Lo único que quería comentar o hablar es un poco porque al final eh, toda esta superchería no nos lleva a más que a confusión, a, a problemas... Básicamente porque hay que estar explicando cosas que ya se habían explicado. Es que es tan sencillo como es el caso de la polio, por ejemplo. Era una enfermedad súper extendida por todo el planeta y, y que hacía muchísimo daño. Se sacó la vacuna y la polio a día de hoy está totalmente erradicada. O sea, ya está, no hay más. Es que... Mmm, pero es igual que el, saramp. ¿El sarampión era que ha habido brotes en Italia porque la gente ha dejado de vacunarse también. Es que mmm, al final cuando se, la inmunidad de grupo desaparece porque mmm, decimos no o nos creemos superiores a todo esto o empezamos a a creer que nos intentan controlar porque por cualquier motivo, da igual, o sea, tú puedes creer muchas cosas pero al final la salud de, de los tuyos y, y la tuya propia está por encima de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que haces. Y sobre todo eh, también ser consecuente con lo que haces. No puedes echarle la culpa de todo a todo el mundo. Si lo has hecho mal, pues ya está, hay que asumirlo. Pues si lo has hecho bien, pues también hay que asumirlo. Ya te voy a decir. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, pero eh, en casos de salud global, pues mira, chica, controlate y ya está y yo pues es que mmm, si alguien no puede tener un teléfono pues que le quiten el teléfono punto <risa> y ya está que se dedique a cantar <risa> y que no nos dé la lata y que nos a los demás trabajar tranquilos bueno tranquilos conforme buenamente podamos porque bastante tenemos ya y nada más por mi parte eh, nos veremos en el siguiente capítulo ¿cuándo? no lo sé porque yo mmm, la vida me atropella y es lo que hay y nada, me podéis seguir en redes, arroba metilado, eh, arroba sactas también, os podéis seguir allí. Y cualquier duda, pregunta, sugerencia, queja o insulto, me lo podéis también mandar por allí. Y nada, mmm, espero que estéis todas y todos bien y nos vemos en el siguiente episodio.